0: Dobrý deň, Vítam čitatelov denníka Postoj pri ďalšej časti historického podcastu. Mojím dnešným hosťom už je náš klasický host Gabriel Hunčaga a dnes sa budeme rozprávať o stredovekom meste. Tento podcast bude úvodom k takému ďalšiemu miniseriálu, ktorému sa tu budeme venovať a bude o slovenských mestách v stredoveku. Takže začneme všeobecným podcastom o tom, čo to bolo stredoveku Mesto. Agapo vitai. Dobry den, ďakujem za pozvanie. A na začiatok by sme mohli dať takú prvú tému že čo bolo mesto pre Rímanov, ako sa to rímske mesto transformovalo alebo bolo zničené a čo bolo v rannom stredoveku mesto. Čiže prešli by sme od rímskej Civitas k stredovekému Burgu alebo Circa Ako by si nám tým mohol tak priblížiť to rímske mesto?
1: Tak antická civilizácia, <hým> ako vieme, bola mestská civilizácia. To nebolo žiadne... Novum, preto obdobie antické, najvýznamnejšie centra v rímskej ríši boli veľké urbánne jednotky. Rím, ktorý svojho času mal až okolo 1 milióna obyvateľov, veľmi dobre potom poznáme iné mesta ako Alexandria, Antiochia, Solún, neskôr to bolo aj antické Miláno, ďalšie mesta v Severnej Afrike, ako napríklad Kartago, To všetko boli veľké mesta, ktoré boli centrami správy rímskej, teda akési také ohniska civilizačné by sme ich pokojne mohli nazvať, kde sa koncentrovala teda tá správa svedská, oficiálna, neskôr aj cirkevná správa, ako sa kresťanstvo širilo v antickej ríši a samozrejme to bolo aj centrum obchodu, centrum vzdelanosti vždy platila Taká známa téza v antike, že ubi episkopus, ibi civitas, ubi episkopus, ubi že kde je, církev, tam je, teda kde je biskup, tam je církev a tam je zároveň teda aj mesto, nejaká komunita. Takže pre to rímske antické prostredie mesto nebolo žiadnou zvláštnosťou dokonca Niekedy z obdobia vlády Cisara Trajana máme k dispozícii nejaké štatistické údaje o Rímskej ríši a o jej situácii v jednotlivých častiach Rímskej ríše. A z tohto obdobia môžeme hovoriť dokonca až asi o tisícké lokalít, ktoré znesú takéto kritériá nejaké že si môžu nárokovať ten názov Urbs, mesto, alebo ako by také hlavné regionálne mesto alebo je veľmi veľa osád, ktoré sú označené ako Opidum, cirka Castelum, teda nejaká pevnosť okolo ktorej už sa vytvára nejaké zázemie urbánne. Takže pre, pre tú antiku bolo mestské prostredie samozrejme súčasťou civilizačného sveta.
0: Hej, možno by som doplnil, že tie mesta, ktoré si spomenul, tak to boli relatívne veľké mesta. My sa bavíme o mesta, ktoré mali 100 až možno 250 tisíc obyvateľov. Rím bol samozrejme top. Také tie hlavné urbánne oblasti, tie rímskej ríše boli Severná Itália, potom Stredná Itália smerom na Rím a okolie polského zálivu. A Severná Afrika, ktorú si spomínalo okolo Kartaga, to bola tiež taká tá ďalšia výrazná urbánna oblasť A potom veľmi silno urbanizovaná bola takisto Južná Gália. A V Hispanii, v údoliach riek sa nachádzalo viacero takých urbaných oblastí. A južné Anglicko takisto oplývalo istým počtom, juhovýchodne viac, a miest. A potom to samozrejme boli mesta okolo Rínu a okolo Dunaja, ktoré tvorili limes a obranu. Balkán bol relatívne v Európe akoby málo urbanizovaný a na to aj Balkán nakoniec doplatí v rannom stredoveku. No a čo bolo ešte asi taká jedna charakteristika rímskeho mesta tak grínske mesto bolo aj náboženským centrom pre širšiu oblasť a zároveň pomáhalo správe provincie, akékoľvek rímske mesto, malo na starosť nejaký menší územný celok. No a keď prichádza 5. storočie, tak niekedy medzi 5. až 8. storočím a tieto rímske urbané oblasti kolabujú pod tlakom vzťahovania národov, plienenia a zabíjania. No a ako sa tento rímsky svet si spojnul tisíc miest, zmení v tom rannom stredoveku. Ako začne vyzerať rannom stredoveké mesto a aké má ono funkcie?
1: Tak po tom kolapse v tomto našom prostredí, teda hovoríme o západo rímskej ríši, nastal taký malý civilizačný kolaps, ktorý to urbáne prostredie na pomerne dlhú dobu Útlačil do úzadia, lebo tá európska civilizácia po národov bola dosť prísne agrárna. A aj tie urbánne jednotky, ktoré v období antiky zohrávali aj v Európe významnú úlohu, spomínal si napríklad Gáliu, však tam Árlo, Marseille, Lyon, to boli významné mesta, aj ešte na konci rímskej, západo-rímskej ríše a potom aj už v tom období kedy sa za Mero, Merovejcov a Karolovcov znovu obnovuje tá teda franská ríša, tak v mnohých oblastiach na troskách tých významných antických miest vidíme také prvé lastovičky, že sa znovu obnovuje to urbánne prostredie, tak ako ho Európa kedysi poznala v antike. Ale trvalo to celé stáročia, veď aj poslucháči, určite budú schopní rozoznať, ak, za aké mesto to asi je, keď sa povie Vindobona, tak to je, to je Viedeň, keď sa povie Londinium, to je Londýn, keď sa povie Paríž, Lutecia, Parizor, Pariziorum alebo Kolónia Agripina je dnešný Kolinadrinom, tak to sú mesta, ktoré už od raného stredoveku sa akoby na tých pozostatkoch urbánneho prostredia z neskorej antiky znova z e, spo, spo, popola povstane e, to urbané prostredie. No a potom e, samozrejme aj spontánne vznikajú nejaké mesta, už sme to tu naznačili okolo tých e, pevností cirka Castellum, to znamená, že kde bol nejaký významný veľmož, alebo niekedy to bola aj významná cirkevná inštitúcia, významný kláštor, Napríklad misy v, v Klíni sa hovorí, že okolo toho ich komplexu a okolo infraštruktúry v Klíni asi až 20 tisíc obyvateľov žilo. Čiže tak, mali sme tam také okresné mesto v Slovensku s počtom 20 tisíc obyvateľov okolo jedného klára. Ale na stredovek 20 tisíc bolo strašne veľa. Samozrejme, ale, ale k tomu sa dostaneme. Ale vidíme také prvé lastovičky. Znovu v období najmä od 11. storočia tento vývoj naberá trošku na intenzite a najmä v prostredí dnešného Belgického, Valónska. Artoá vo Francúzsku, Burgundska vo Francúzsku, v Toskánsku, v Severnej Itálii, v Benátsku a tiež áno, to, to Anglicko juhovýchodné Anglicko a neskôr dokonca Severné Nemecko, tam, kde poznáme tie takzvané hanzovné mesta, tak v týchto oblastiach znova dochádza k tej renesancii urbálneho prostredia a vznikajú nejaké základy miest. Ale keď chceme hovoriť ako historici aj o meste v tom pravom slova zmysle už od povedzme toho 11. storočia, tak musíme sa na to pozerať nielen z hľadiska tej toho vývoja tej samotnej infraštruktúry, ktorá nám evokuje to to mestské zázemie, ale aj z hľadiska privilégií, aké začnú fungovať v týchto urbánnych jednotkách. A práve tam, kde tie privilégia vznikajú, tak vtedy už môžeme hovoriť o mestách v takom pravom slova zmysle. Lebo ako sa oni, samotní tí obyvateľia miest, oni sa sami definovali, ako privilegovaní e, obyvateľia, he, že e, juráty cives, to znamená mm-hmm. obyvateľia, alebo teda meštania, mešťania, ktorí e, majú nejaké právne privilegie. A, a tie privilégia e, im spolu určovali ten spôsob života e, toho mestského obyvateľstva. A, a tu v tomto momente už vlastne môžeme hovoriť, o takých základoch mestského aj práva, aj mestských aglomerácií, ale vývoj trval veľmi dlho. Že to trvalo stovky rokov v Európe po kolapse západo Západorímskej ríše, keď znova začali vznikať takéto centra, kde sa spájala politická správa, církevná správa, obchodná správa a vôbec ako ohnisko civilizačné to, to mesto koncentruje do svojho vnútra všetky významné aspekty toho spoločenského života.
0: Uhum. A možno by som to priblížil posluchačom tak, že keby ste si zobrali mapu Európy, pozrite sa tam, kde bola Rímska ríša a začnete hľadať mesta, ako sa volajú dnes, tak všetky, ktoré majú nejakú koncovku burg, alebo majú koncovku, ktorá má niečo spoločné s termínom víla, alebo majú koncovku od Castra, ako v anglicku tie, ktoré končia na Chester, tak toto sú tie staré rímske mesta alebo osídlenia, ktoré zrazu pretrvali do stredoveku a zrodilo sa z nich stredoveké mesto. Áno, a... na, na,
1: na tieto staršie uh, urbánne uh, jednotky nadviazali tie stredoveké. Ale okrem toho, keď okrem sa bavíme o týchto, nové. áno, toponimách, to teda o miestnych názvoch, ktoré uh, do seba zahrnú ne, nejaké špecifika tej, ktorej lokality, spomínal si anglicko, tak napríklad Cambridge znamená Most na rieke Kem. Rostok v Nemecku je pôvodne slovanský názov, pretože v tomto prostredí žili Slovania, tam je rieka Várnou, ktorá sa vlieva, takú malú deltu vytvára, vlieva sa do mora. No a z toho vzniklo, tam vznikla osada slovanská, ktorá sa neskôr potom vyvinula tiež do mesta v stredoveku a to znamená Rostok, akože sa tá rieka rozteká do mora. Brod napríklad, mm-hmm. také v tomto našom stradu do európskom prostredí uherský brod v Čechách, Český brod napríklad, teda uherský brod na Morave, je toto nedaleko niekdajších hranic uhorského a českého kráľovstva. To sú všetko mesta, ktoré už vznikajú akoby na zelenej lúke, teda nemajú svojho predchodcu v antike, žiadneho, ale na významných takých bodoch v obchodných Križovatká cestách, cestá. križovatkách ciest, tak tam sa koncentruje aj obyvateľstvo, koncentruje sa tam potom aj nejaká správa obchodná a tam, kde je koncentrácia obyvateľstva, kde vzniká nejaká komunita, tak ona si tá komunita chce aj regulovať svoj vlastný život a častokrát teda to bol panovník, ktorý do tejto regulácie vstúpil tým, že im udelil nejaké právne Vysady, ale za podmienky, že pre vás budú napríklad pri tom Cambridge, že tá komunita sa bude starať o to, aby ten most bol stále v poriadku, Brod, že teda ten brod stále bude možné prebrodiť, aby mohla doprava fungovať a tak ďalej. A takto nejak spontáne častokrát vznikajú základy pre ten neskorší urbaný vývoj, ktorý už nám potom evokuje to, to mesto v tom právom slova zmysle.
0: Možno ešte na dokreslenie toho, že čo sa stalo v Európe, keď padala rímska ríša, tak veľa miest skončilo úplne. A niektoré mesta prežili. A napríklad v západnom Grécku bolo také mesto, ktoré sa volalo Nikopolis, čo bolo aj správne stredisko provincie Epirus. A to mesto, ktoré. A v 7. storočí akoby pokračovalo ďalej, na chvíľu, bolo iba na jednej petine rozlohy toho antického mesta. A na balkáne sa to dá sledovať asi najlepšie. Tie mesta sa stávajú vo svojej podstate opevnenými hradmi, kde je, kde sídli biskup, sídli tam úradník východorímskej ríše alebo úradníci, sídlia tam nejakí vojaci, sú tam remeselníci, ktorí zabezpečujú základné potreby tejto komunity. Je tam katedrála, je tam biskupský palác, je tam palác úradníka. Je tam niekoľko budov a to je všetko. Samozrejme, niekde na západe to končí úplne, ako niektoré anglické mesta, ako mesta popri Dunaji, niekde to pretrváva. Rím je ďalší taký príklad, že od Zmilienového mesta do nejakého 8. storočia sa stáva, niektorí tvrdia 50 tisícové mesto, niektorí hovoria o 30 tisíc obyvateľoch. A není to ani mesto, je to iba vnútri starých rýmskych hradieb niekoľko osídlení na rôznych miestach. Okolo nejakých kostolov, okolo nejakých starých monumentov, kde ľudia vytvárajú akoby samostatné pevnosti. A z tohoto pádu vychádza nový ten urbaný proces, ktorý už si spomínal a konštitújú práve teda tie privilégia a kto boli tí ľudia, ktorí týmto vznikajúcim komunitám dávajú tie privilegia a umožňujú im ďalší rozvoj.
1: Tak boli to prvom rade nositeľia nejakej autority, ktorí mohli udeliť tie privilégia. Stredoveké mesta sa z tohto hľadiska rozdeľujú na kráľovské, podanské, bánske, venné, církevné. To znamená, kráľovské mesto je to, ktorému tie privilégia udeli sám panovník. Ten má z toho rôzne výhody. Potom samozrejme pri platení dá- dáni tam, kde sa mestu e, darilo, tak e, samozrejme sa mu darilo potom aj, aj finančne generovať dostatok finančných prostriedkov. Poddánske mesta boli tie mesta, ktoré, ktorým privilégia udelila nejaká iná autorita, významná, ktorá ale bola vo stehu k panovníkovi e, poddaná, preto sa im hovorí, že poddánske mesto, že povedzme e, nejaký grof alebo nejaké knieža, ktorý e, Nebol síce panovník, ale v, tej, v tom svojom obvode, ktorý správoval, si mohol uplatniť takúto svoju právnu a založil nejaké mesto, pánske mesta, veľmi známe v tomto našom prostredí na Slovensku, mali špecifické právne prostredie a privilégia. Venné mesta sú také, kedy ako Veno sa prinieslo priniesl niekto do vzťahu nejaké mesto. Známe, alebo potom to boli aj cirkevné mesta, kedy sa na, na to mestotvornom procese podielali aj niektoré cirkevné autority. No a tými privilégiami hlavnými teda boli rôzne tzv. regálne práva. To znamená výlučné oprávnenia, ktoré umožňovali nositeľovi toho privilégia vykonávať v určitej oblasti špecifickú činnosť. A to bolo napríklad právo variť pivo, právo ho predávať, právo uskladňovať tovar právo na organizovanie trhov, A potom tzv. míľové právo, to znamená, že v okruhu niekoľkých míľ, teda v okruhu mesta, nemohol nikto iný organizovať žiadne trhy, alebo nemohol budovať sklady na tovar, bolo to mytné, colné, nejaké mlínske právo, dokonca aj hrdelné právo. Takže toto boli tie súboru týchto práv, sa hovorí regálne práva, ktoré teda, ktorými disponovali tie mestské komunity a, a nositelia teda tej činnosti. A to, bolo, to musíme povedať, že z tohoto sa vytvorili také základné atribúty podľa ktorých sa to mesto poznalo. A to boli tieto privilégia, častokrát navonok hradby. Aj,
0: to je taký pekný znak, áno,
1: vonkajší. Áno, Aj na to bolo potrebné získať nejaké privilégium, že môže to mesto si vybudovať hradby, získalo nejaké rôzne úľavy počas výstavby tých hradieb. To je, to je veľmi dôležité. A za, za tými hradbami sa vlastne odohrával ten Čulý ruch a ten, ten im, celý ten priebeh životný toho stredovekého mesta so všetkými týmito atribútmi. Ďalší taký atribút bola častokrát katedrála, ako sídlo tej církevnej správy, o ktorých sme hovorili, a potom radnica, samozrejme. To, to je veľmi dôležité, pretože radnica, z radnice sa stalo to, to, to hlavné centrum, z ktorého sa vykonávala tá samozpráva súčasťou toho balíka, tých právomocí, boli potom, potom nositeľia výkonu toho práva a to boli rôzni richtári, členovia tých meských rád, richtári, ktorí sa u nás nazývajú niekedy Šoltis, Vojt, Vilikus, rôzny podestá, napríklad v tom prostredí Itálie súčasťou tých, tých, tej meskej správy boli tzv. prísažní mesky, ktorí vytvárali tú, tú meskú rádu. Ale to bol taký meský parlament. Ale v tých regiónoch sa to líšilo. Toto je taká všeobecná schéma, ktorá s rôznymi nuansami regionálnymi platila vždy, že boli jednotlivé skupiny toho rodiaceho sa mestského patricia, tých, tých, tých mešťanov, hej, neskôršej takej buržoázie. A, a oni si volili z, z toho svojho prostredia zástupcov do toho mestského zastupiteľstva. A v takých v Itálii to bolo veľmi rozvinuté, dobre, toto právo, aj volebné mestské, kde už v 11. storočí veľmi moderným spôsobom prebiehali v takej súťažovej atmosfére voľby do tých, do tých mestských rán, kde Rád, kde jednotlivé mestské časti si volili svojich kandidátov a tí kandidáti súperili navzájom medzi sebou. Veľ, veľmi moderným, až skôr takým súčasným mm-hmm. spôsobom to prebiehalo.
0: Toto, čo všetko hovoríš, spomenú si tie privilégia, si akoby vonkajší znak mesta, že sú hradby, ktorým sa oddeli a dá nájavo svoju nezávislosť, lebo zrazu sa môže ubrániť a zároveň tieto voľby. Čiže znamená to, že mesto je vo svojej podstate aj takým demokratickým elementom a jedným zo zdrojov tej demokracie, ktorá sa objaví o veľa storočí neskôr.
1: Určite svoj spôsobom áno. Významný francúzsky historik Jacques Legoff, populárny, mimochodom tento rok si pripomíname z tej výročie jeho narodenia, narodil sa v roku 1924, tak v roku 1964, teda máme asi také 60. výročie, jednej jeho veľmi zaujímavej knihy, ktorá v preklade sa volá, že Zrodila sa Európa v stredoveku, tak on tam vytipoval štyri také významné okruhy civilizačné, ktoré ten stredovek charakterizujú a ktoré, ktorým vďačíme za, za zrod modernej spoločnosti. A jeden z tých, jedno z tých štyroch kritérií, podľa Žaka, Žaka Legofa, je, citujem, čo napísal v tej knihe, je to rozvoj miest, ktoré sa stali... S stelesnením prichádzajúcej historickej epochy a vyhňou, kde vznikali nové inštitúcie ekonomické i intelektuálne. Takto krásne to jednou vetou vlastne povedal všetko o tom meste. No a toto sa nám práve v takomto duchu objavuje v tom prostredí Beneluxu. Myslím, že také prvé známe mesto, kde vieme vydokumentovať tento životný štýl s tými privilégiami je Valonské mesto UIC. A potom prichádzajú ďalšie. Aj napríklad ten Lübeck, sme spomínali z roku 1163. Má mestské práva, také, také naozaj veľmi moderné, ktoré vytvárajú v podstate taký proti tej agrárnej civilizácii pre príchod do mesta, už diaľky, hradby, veža katedrály, taký ten čulý ruch.
0: ďalšie veže
1: ďalšie veže. Tak bol z toho taký ten meský člověk, ktorý raz za čas tam prichádzal na ten, teda človečik, raz za čas prichádzal na ten trh, aby tam predal niečo, tak, tak musel byť úžasnutý z toho kontrastu. Videl kozmickú loď. Tak, ale zase treba povedať, že z demokratického hľadiska v tom období stredoveku platí taká téza, že mesto bolo nesebestačné z hľadiska demografického. Čiže bolo závislé na tej migrácii z vidieka. A to je tiež niečo veľmi moderné, Aj dnes sme, aj keď možno nie úplne dnes, je zase taký iný trend, že ľudia z miest do tých suburbí odchádzajú do tých prímezských lokalít, ale ale celé stáročia to bol typický znak európskej civilizácie na Latinskom západe, že ľudia z Vidieka prichádzali do miest. No a tento proces sa začal už v stredoveku. A mesto nikdy nebolo v stredoveku demograficky sebestačné.
0: To súvisí s tým, že príliš veľa detí zomrelo. A v meste sa ľahko šírili epidémie a s týmto mali problém aj rímske mesta. Áno, že to je potrebné. Prísun, prísun, prísun ľudí, hej, to až moderná zdravotná starostlivosť vlastne túto vec vyrieši.
1: Z hľadiska uh, určite uh, hygieny a, a toho, ako čeliť nejakým epidémiám, bol na tom vidiek uh, omnoho lepšie, lepšie, mesto každé mesto potrebovalo preto, aby mohlo uh, ako tak fungovať po tejto uh, stránke nejakej sanity nejaký zdroj, pravidelný zdroj, teda dostatočný zdroj čistej vody. A to zabezpečovali častokrát tie vodné toky, okolo ktorých mesta vznikali. Je taký milý, zaujímavý príklad z Cambridge, o ktorom sme hovorili, o tomto meste, tak v 13. storočí mesto a obyvateľia mesta čerpali vodu z rieky Kém. Ale už ako to mesto rástlo, tie hygienické a iné nároky, odpad klasicky nebol, to všetko išlo do tej rieky, tak tá kvalita tej vody bola zlá. A františkáni v Cambridge vymysleli taký systém vodovodov, ktorý privádzal im do kláštora vodu z prostredia mimo mesta potrebovali to prechod svojho kláštora, aj pre liturgické potreby, mali tam nejaké lavatórium a tak ďalej. No a šimli si františkáni v, v Cambridge, že im ten zdroj nedodáva toľko vody, ako by mal. No a počase sa ukázalo, že, že chudobní obyvatelia a mesta navrtávali ten ich vodovod a používali tú čistú vodu pre seba. A na konci skončilo teda takáto milá príbeh, milý príbeh tým, že, že Františkani sa o tú vodu kvalitnú a pitnú s tými obyčajnými ľuďmi podelili. Ale toto bolo veľmi dôležité, ako si to mesto udrží takú nejakú, taký stupeň čistoty, sanity a hygieny jedným zo spôsobov, ako sa auto to postarať, boli mestské kúpele, ktoré tiež boli takým atribútom uh, mesta.
0: Hey, v Bratislave ich bolo niekoľko. Uh, boli kúpele pre bohatých, boli kúpele pre chudobných, ktoré mali aj... a boli kúpele pri nemocniciach, nie? Takéto no. nejaké bývali tie kúpele. si tak rozprával, to bolo také voľné rozprávanie, ale možno to skúsme trošku zadatovať, aby sa ľudia našli, že je to ten proces, o ktorom si rozprával približne niečo medzi rokom 500 a rokom 1100. No, ne, pohybovali sme sa teraz v tomto období asi?
1: Skôr, možno až od nejakého 7. storočia. K tomu, aby sme mohli začať hovoriť o nejakých predstupňoch urbánneho vývoja, potrebujeme mať čo, musíme mať nejaké centra moci, kde je nejaké sídlo nejakého panovníka, ale toto nám na Latinskom západe vzniká až vlastne vďaka Merovejcom a potom Frankom. Predtým nič také neexistovalo a vďaka tomu vznikajú také základy miest, napríklad Aachen, čo bolo miesto, kde sídla kapela Regis, teda hlavná kaponka pre franských panovníkov, tak z toho sa stal základ už potom nejakého aj meského zázemia. To isté v Anglicku, ako sa tých sedem kráľovstiev anglických začína postupne spájať, tak tam, kde je centrum moci politickej, kde je teda jej sídlo, tak tam je potom aj sídlo církevné častokrát, obchodné a iné a na to sa nabalujú proste už potom tie atribúty mestskej civilizácie a, a, a začína sa to zrýchlovať v tom 11. storočí a prerastá to najskôr ten latinský západ. Napríklad do prelomu 12. a 13. storočia hovoria historici o takej pomyselnej hranici medzi tým prostredím, kde urbánny vývoj už prebiehal pomerne rýchlo a medzi prostredím, kde ešte neakceleroval. No a to je hranica, ak si poslucháči predstavia hranica Lübeck, to znamená zhruba po vode rieky Labe, až po Horný Dunaj, teda po Viedeň u nás. A takto zhruba na tejto línii bola taká hlavná hranica medzi, samozrejme na západ od, od tejto hranice, kde urbánny vývoj bol rýchlejší a na východ bol pomalší. A to teda aj to naše prostredie, uhorskí historici hovoria o takých troch fázach urbáného vývoja v Uhorsku a druhá fáza prebehla v 13. storočí. To znamená, že tesne predtým už tu boli nejaké náznaky, ale pomerne malé aj napríklad Budin, Ostrihom, aj také významné mm. Nitra e, Bratislava, e, samozrejme Nitra, No a v tom období 13. storočia za Arpadovcov, za Bela IV. a jeho syna Štefana V., ten, to zaostávanie určité za tým latinským západom už dobiehame aj my tu v tomto našom prostredí. A v 14. storočí už môžeme povedať, že, že sme ten vyrovnali akoby ten vývoj. Že to je to, to, to známe, kedy vznikajú už dokonca nielen mesta, ale tzv. že nové mesto Krásnym príkladom je Praha za Karla IV., kedy pri okolí povodia Votavy, tak na ľavom brehu Votavy máme Hradčany, na pravom brehu bol Vyšehrad jednocentrum a potom oproti Hradčanom, kde bol Juditín neskôr, teda pôvodne Juditín, potom ten tzv. Karlov most, tak bolo staré mesto prážské. Ale v tých hradbách týchto pôvodných starších urbánnych jednotiek už nebolo žiadne miesto, ktoré by absorbovalo to obyvateľstvo, ktoré prichádzalo z Vidieka, tak panovníci dávali nové privilégia na tzv. nové mesta. A tak vzniklo za Karla IV. v prvej polovici 14. storočia to, to nové mesto Pražské že sa opevnila ďalšia obrovská plocha, tie hradby sa posunuli ďalej, vzniklo tzv. extravilánu, že intravilánu, intra to je v centre toho pôvodného mesta, vo Vile. A vzniklo extravilánum že mimo to pôvodné centrum a takto sa mesta rozširovali. A v Polsku máme podobný príklad, polská historiografia takým legendárnym uh, uh, konštatovaním teda a popisuje, že za tiež to súčasník Karola IV., uh, Kazimír III. Veľký sa o ňom traduje, že zdedil Polsko drevené a keď v roku 1370 zomrel, odovzdal ho kamenné. Že tam prebehol úžasný urbánny vývoj. Krakov je toho krásnym príkladom. Dodnes aj k hradby vidí aj laický návštevník, ako to mesto sa rozširovalo. Takže to sú také základné chronologické údaje mhm. o tom, že ako aj v našom prostredí už, už potom sme dobehli trošku to, to skoršie za ostávanie za Latinským západom.
0: Dobre, prešli sme takto stredovek, dostali sme sa takoby do 14. storočia a keď sa pozrieme na Európu v 14. storočí, tak čo sú také tie hlavné mestské oblasti, kde sa urýchluje ten vývoj Európy a vznikajú tam nové ekonomické vzťahy. A tento stredovek nám priniesol bankový systém, tie mesta vymysleli niečo ako burzu, kde sa obchodovalo s akciami a až túto sa dopracovalo stredovek. A čo boli také tie hlavné centra v Európe?
1: Áno, správne. Okrem teda politickej, církevnej e, moci, e, mesto bolo aj priestor, kde sa koncentrovala hospodárska moc. No a to boli tie e, regióny, kde napríklad... E, to boli veľké prístavy, e, kde sa... Prístav je výhoda sama o sebe. E, napríklad v Stredozemnom mori, kam prichádzali z východu e, také významné komodity ako bolo napríklad korenie, e, drahé kamene, drahé látky, luxusný tovar. Takže každé mesto, ktoré bolo v tomto období prístavom, tak z toho mohlo e, výrazne profitovať. Podobné javy vidíme na pobreží Francúzska a Anglicka, významné mm-hmm. prístavy a potom na území dnešného Nemecka. E, tzv. hanzovné mesta, to sú mesta, ktoré vytvorili taký pakt obchodný Hanza, sa mu hovorilo. A oni profitovali z dovozu kožušín, medu, jantáru z Rúska a z Polska, z pobáckých krajín, s ledou. Veľmi populárna potravina, s nasolený zase zo Škandinávie. A potom ďalej putoval tento tovar, či už loďmo v pobreží cez Lámanšský prieliv ďalej, alebo proste putoval obchodnými cestami po Európe. No a potom to boli významné centrá kde sa prekladal ten tovar, kde napríklad francúzske víno kolovalo po celej Európe, šampaň, preto mimoriadne aj Burgundsko zbohatlo a ten urbánny vývoj tam, tam išiel, prebiehal teda veľmi rýchlo vďaka tomuto. A potom ešte dve také dôležité komodity treba spomenúť, a to je kamenec a oblasť, kde sa vyvážal borit farbiarsky. Borit farbiarsky je rastlina, ktorá takmer vymizla v Európe. Je to dvojročná rastlina, ktorá vyzerá podobne ako repka olejná, ale z nej sa vyrábala tá, tá krásna tmavomodrá farba, ktorú, ktorú poznáme. Aj, aj, ktorá
0: bola populárna, ktorá bola srdanou. veľmi populárna
1: a, a ten... E, textilný priemysel ju v obrovskom množstve spotrebovával. A tá druhá komunita bol tzv. kamenec a ten sa privážal, sa dovážal do Európy z prostredia dnešného Turecka. On sa využíval takmer vo všetkom, aj v stavebnice, aj v kozmetike. Po celé stáročia ešte môj starý otec sa holil pomocou tohoto kamenca. No a potom z Čierneho mora tiež a z Antiochie, z toho blízkeho východu hodva, ktorý prichádzal z Číny. A každé, každá tá lokalita, ktorá sa nejakým spôsobom spolupodielala na preprave tohto tovaru, tak z toho bohatla a koncentrovala aj nielen ekonomickú, ale potom aj politickú moc. Lebo ako si povedal, to 14. storočie prinieslo takú jednu novinku v tom urbánom prostredí, že mesta, okrem toho, že boli centra hospodárskej moci nejakej miestnej, církevnej, oni už začali sa hlásiť aj o politickú moc. Mesto, tie najvýznamnejšie, ktoré v Európe v tomto období boli, a boli aj zároveň asi populačne najsilnejšími mestami v Európe, tak asi najväčšie mesto bolo Páriž v tomto období. Bola mm-hmm. Páriž, 80 tisíc
0: obyvateľov. 80 tisíc, čiže Londýn. stredne veľké rímske mesto. Áno, Lond... ale v
1: stredoveku to bola metropola. metropola. Londýn a Benátky. Londýn bol niečo medzi Párižom a Benátkami. Benátky mali okolo 50 tisíc obyvateľov, Kolín nad Rínom a Praha okolo 40 tisíc obyvateľov. Mm-hmm. A tieto mesta už sa začínali prihlasovať alebo si začali aj nárokovať aj politickú moc, už takú, ktorá prerástla ďaleko tie hranice. A akoby s nich
0: vznikajú samostatné kniežatstva, tak? Ta, takmer,
1: hej. Páriž je naozaj tým známa, že, že pre francúzske kráľovstvo, ak sa niečo e, zomlelo v Paríži, bolo jasné, že, že sa to, či už to bolo v dobrom alebo v zlom slova myslím, že sa to preleje vlastne do celého Francuzka. Ale to napríklad okay. podobne bolo aj v Prahe, že čo sa udialo v Prahe, tak potom ovplyvnilo to dianie aj v celém Českom kráľovstve, Stačí spomenúť len Husitov a potom všetky tie ďalšie problémy, ktoré s defenestráciami pražskými sa udiali. Takže to mesto už začína aj udávať spoločenské trendy. Už teda prerastie tie svoje hranice mm-hmm. a snaží sa ovplyvniť tú mienku
0: v širšom slova zmysle. Takže, keď mesto už naberá takéto funkcie, tak poďme trošku aj do takýchto iných tém, že aká, aká vlastne bola tá kultúra toho života v tom meste. Čo to mesto prinieslo svojim obyvateľom a už si niečo naznačil, ale poďme ešte do toho hlbšie, že ako ono menilo tú spoločnosť v stredoveku. To už sa bavíme o posledných 100 asi stredoveku. Tak 14,
1: aj, v, 15, aj v tej oblasti ne? mentality, lebo ten mestský človek v prostredí, ktoré bolo, ho, teda to mesto obklopovalo, to feudálne prostredie s mnohými neslobodnými alebo poloslobodnými ľuďmi, s ktorými ten feudál, ako im hovoríme, ten, tí vlastníci pôdy mohli častokrát narábať, ako chceli, tak ten mešťan, ktorý, ktorý teda splňal tie kritériá, že sa na ňo vzťahovali tie rôzne právne normy, tak z nich aj čerpal mnohé privilegia. Treba on mohol voliť v tom meste si tých zástupcov toho mestského zastupiteľstva. Bol oslobodený od niektorých poplatkov. Zároveň nosil zbraň. Mal Nie? dovolenie, v niektorých mestách mal dovolenie nosiť zbraň. Slobodne sa mohol pohybovať, čo je ďalšia dôležitá vec. Ďalšia vec je, že to mesto mu s tým, že aj tam platilo nejaké e, miestne dány, tak mu poskytovalo nejaké benefity, že to, tie miesta sa snažili pravidelne zlepšovať tú hygienu, o ktorej sme hovorili, že, že sa ulice posypávali vápnom, čistili sa boli tam také čaty tej najnižšej spoločenskej vrstvy, ktorá vo francúzskych prámeňoch sa nazýva le classe dangereuse, že nebezpečná trieda. Lebo to boli takí ľudia, ktorí boli negramotní, taká, taká tá najnižšia spoločenská kategória, ktorá sa živila tým, že, že čistila mesto od odpadu, od potkanov, napríklad deratizácia sa robila. Ale z nich sa grupovali niekedy aj také kriminálne živly, mohli by sme povedať. No a ten mestský... boli
0: zlom sociálnom postaveniu, nie asi boli chudobní, a áno, ale aj tí, kradli. že nemali čo e? ponúknúť.
1: Mesto mm-hmm. urychlilo aj také tie spoločenské zmeny v, tej, v, te, v tom oblasti chápania individuality, lebo mešťan sa snažil presadiť, ak chcel prežiť, musel sa nejako presadiť. Tak buď, buď bol, treba, mal dobré vzdelanie a živil sa ako notár, pisár nejaký v ekonomickej oblasti v, bank, v, tej, v tom prototype, nejakom bank, bankovom sektore v finančnom pracoval, alebo bol špičkový remeselník a tých remeselníkov tiež to mesto si chránilo oni sa združovali do cechov a to mesto tým cechom udelovalo tiež nejaké privilégia A potom tie tie cechy dokonca aj expandovali, že v nejakom meste bol významný cech, ktorému sa veľmi darilo, mal špičkovú reputáciu a preniesol svoje know-how aj do iného mesta. A keď už bol v inom meste konkrétny cech, tak potrebovali aj kapitálový tok, vymysleli. A takto vznikli napríklad zmenky, aby ich neokradli o peniaze. Vymyslím si, v Budine dostal zmenku na 100 dukátov a išiel do Trnavy, nemusel niesť tú hotovosť, lebo aby ho o ňu neokradli nejakí rupiči, tak prišiel do Trnávy a tam odovzdal tú zmenku a tam mu zase niekto tú sumu vyplatil a on prišiel medzi kolegov, ktorí pracovali v tej istej oblasti podobnom, alebo aj v tom istom akoby cerskej pobočke nejakého cechu a tam zase si uplatňoval svoje schopnosti. Takže to, to mesto vychádzalo svojim obyvateľom v ústredí tým, že im dávala takú, t- takéto príležitosti, aké vidiek nemohol poskytnúť. No a oni to vracali zase tomu mestu aj tou reputáciou. A podobne to bolo aj so vzdelávacími inštitúciami, ktoré boli v meste. Tie zase priťahovali ďalšiu kategóriu mladých ľudí. Školy, z vidieka, boli školy, boli v univerzity. univerzity presne tak, aj bolo potrebné mať nejakú vojenskú posádku v meste, tak to zase bola ďalšia iná kategória. A takto v podstate... Tam, kde to môžeme zdokumentovať, v Anglicku to je pomerne dobré pozorovateľné, tak sa už začína posúvať tá hranica, hoci veľmi pomaly, že koľko percent obyvateľstva danej krajiny sa, sa presunulo z vidieka do miest. A vieme treba, že v tom Anglicku v 11. storočí to bolo len okolo 5 až 5,5% odhadovanej populácie celého, celého Anglicka žilo v mestách. O 300 rokov neskôr už to bolo 10%. To je to 14. storočie, o ktorom sa rozprávame, už pomaly vrcholí tento obdobie vrcholného stredoveku a potom to ide ešte ďalej. Samozrejme, ten vývoj sa potom trošku zastavil počas Veľkej morovej rány a potom počas vojnových konfliktov, ktoré v Európe náboženských vypukli. Ale vidíme, že, že ten rast je, je pomerne pomalý, až, až 300 rokov trvalo, aby sa zdvojnásobil. Ale napríklad v období, keď teda v tej polovici a druhej polovici 14. storočia prichádza mor, už to bolo 10% obyvateľstva, mm. ktoré žilo v mestách.
0: Som rád, že si spomenul tie čísla, lebo to tak trošku korešponduje aj s Rímskou ríšou. Oblasti, ktoré v Rímskej ríši boli veľmi urbanizované, tak tam mohlo žiť do 20% obyvateľov v meste a ten zbytok bol ten polnohospodársky vidiek. A oblasti, ktoré boli menej urbanizované, ako Balkán, tam tu mohlo byť do 5%, aj menej. Čiže akoby Európa doháňa ten starý vývoj a, a práve koncom stredoveku. A mesto teda bolo veľmi dôležitou súčasťou práve takéhoto veľmi akceleračného vývoja. To už by sme aj pomaly mali končiť náš podcast a na záver by som sa teda opýtal, že aké sú také tri dedičstvá stredovekého mesta, ktoré pretrvali do súčasnosti a za čo môžeme byť vďačným tým ľuďom, ktorí žili pred 700 rokmi a čo vymysleli a z čoho my stále čerpáme.
1: Tak asi by som vyzdvihol najmä ten mechanizmus voľby samozprávnych orgánov v meste. To je obrovské privilegium a častokrát je pre nás úplne samozrejme, asi neuvedomujeme, že vzniklo v tom takzvanom temnom stredoveku a že to fungovalo. Čiže toto je asi taká prvá vec, mm. že občan mesta stále v tomto období stredoveku mal túto možnosť voliť, alebo teda niekedy to bolo viac e, také slobodné, niekedy trošku menej, ale stále mal podiel nejaký na samozpráve. Čiže táto samozpráva mestská, potom mesto ako koncentrácia najvýznamnejších inštitúcií, vrátane vzdelávacích. To je veľmi dôležité, lebo kde bolo významné mesto, tak tam bola aj významná vzdelávacia inštitúcia, ktorá celý ten región pozdvihla. A najmä teda v období vrcholného stredovku univerzita. Mesto, ktoré malo univerzitu, malo... Únc vysoko nadregionálny a malo obrovskú pridanú hodnotu. No a tá, Potom tá tretia vec je inovácie, ktoré vytváralo mesto vo všetkých oblastiach takej nielen hospodárskej, kde, kde vznikali nové vynálezy, ako napríklad knih tlač pri výrobe hodina zdokonalovania niektorých takýchto technických detálov pri výrobe textilu vlastne. začíname mesto je priestor kde sa, v ktorom sa zrodil kapitalizmus v tom najlepšom slova zmysle čiže...
0: Belgicko-Holandskú toto sú
1: tri také okruhy asi, civilizačné uh-huh. ktoré sú dnes pre nás samozrejmosťou ale vďačíme za ich vznik a postupné zdokonalovanie práve stredovekému mestu.
0: Máš ty v Európe nejaké obľúbené stredoveké mesto, ktoré by si odporúčil čítateľom postoja, že ak sú vidieť, čo to je stredoveké mesto, že kde by sa mali ísť pozrieť?
1: Ja mám obľúbené mesto Avilu, kde krásne, to je jedno z mála stredovekých miest, ktoré má nádherne zachované ešte tie pôvodné mestské hradby a vidno v ňom ten Urbánny vývoj, kedy mesto z toho intravilánu, z toho takzvaného starého mesta, sa posunulo do toho extravilá, do nového mesta. To, to odporúčam, ak, takúto možnosť, ak by sa niekomu naskytla, tak zavítať do Avily. A nádherne si prechádza to mesto. A, a ako zošla Šlabikára sa vám tam ukazujú jednotlivé tie fázy urbánne a ako mesto vznikalo od toho možno 12. storočia do 13. 14. do života napríklad Sv. Terezie
0: z Avily. Veľmi pekný mm-hmm. príklad. Čiže jedno také mesto je Španielsku, niečo bližšie. <laughs> alebo na Slovensku prípadne. Tak potom prípadne, asi Praha, alebo chceme.
1: Krákov. Máme Trnavu, krásne mesto. Najstaršie mestské privilégia z roku 1238.
0: Áno, Trnava má Má no, A Tehlove, podobne miest. ako Norimberg, taká vzácnosť no, na Slovensku. Ne, nebol kameň v Trnave. Ve, práve preto to je, to. je to
1: krásne. A, mesto založené na teda ich, jeho práva, na Magneburskom práve. Tak Trnava áno, ale na, v Trnave nevidno až tak učebnicovo ten, ten celkový vývoj, to povedzme v tej Avile úplne a potom tak a bližšie kto by chcel ísť, tak Praha určite. Praha je to vidieť nádherne, že a, a, akými fázami, aj stavebnými, aj inými e, to mestské prostredie
0: prechádzalo od stredoveku. veku. Dobre, skvelé. Ďakujem ti za tvoj čas, za vedomosti, s ktorými si sa podelil. Ja ďakujem a... za pozvanie. Prajem čítateľom denníka Posto ešte pekný deň. Ďakujem, do vidienia.